0: Powrócimy do Księgi Dziejów Apostolskich, do rozdziału drugiego. Utknęliśmy w tym rozdziale na dwa, trzecie kazanie przynajmniej z tego rozdziału jest. Ale myślę, że dobrze jest utknąć w takim miejscu, które jest dla nas ważne. Ja bym powiedział nawet, nie ruszajmy się z tego miejsca, dopóki nie wydobędziemy z tego miejsca wszystko, co jest tam cenne i ważne dla naszego życia, dla naszego zboru. Aby nie pominąć żadnego skarbu, który Bóg tam umieścił w swoim słowie i który powinien dzisiaj mieć miejsce w naszym, w naszym życiu i w naszej służbie. Mam nadzieję, że będę też miał dla was pewną niespodziankę związaną z tym fragmentem. Nie wiem jak wielu z was to odkryło, jeżeli nie to mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie razem to odkryjemy. Będę miał pewne wyznanie, które złożę przed wami, choć serce mi w tym momencie bije mocniej, a wy jesteście pewnie podekscytowani, myśląc, co za wyznanie może pastor złożyć w związku z drugim rozdziałem Księgi Dziejów Apostolskich. Ale rozpoczniemy od słowa, rozpoczniemy od tego, co jest napisane i co my dzisiaj czytając przyjmujemy i oto zakończyliśmy w zasadzie na wierszu 38, gdzie czytaliśmy o potrzebie upamiętania się, przyjęcia chrztu, a później otrzymujemy obietnicę, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I kolejny wiersz rozpoczyna się w ten sposób. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła”. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc ratujcie się spośród tego pokolenia przewodnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Myślę, że gdy czytamy... Rezultat, jaki Bo, przyniosło Boże Słowo, plon, jaki został zebrany, jesteśmy zawsze pełni podziwu, pełni zachęty. Choć szczerze mówiąc, słyszałem o ewangelizacjach, o wydarzeniach, gdzie setki tysięcy słuchały Ewangelię i setki tysięcy ludzi zareagowały nawet w XX wieku na Ewangelię. Setki tysięcy ludzi zostało ochrzczonych Duchem Świętym, a więc jedno możemy wiedzieć i być tego pewni, że to wciąż jest możliwe. Że to nie jest tylko taki gdzie jeden incydent w historii Kościoła, który miał miejsce, ale jest to coś, co Bóg niepowtarzalnie chce czynić. Ale rozpoczyna od tego, co jest ważne dla nas, dla Kościoła i dla każdego z nas osobiście. Mówi, obietnica ta bowiem odnosi się i to jest bardzo ładne sprecyzowanie, do kogo się odnosi, dla kogo ma znaczenie. Jako ludzie, którzy czytają Boże Słowo musimy zrozumieć, czy ten fragment umieszczony gdzieś tam w historii odnosił się tylko do tych ludzi, do tego miejsca, do tego czasu, do tej kultury, czy odnosi się również do nas, do dzisiejszych czasów. I musimy umieć to rozróżnić i wierzę, że Duch Święty daje nam mądrość i będę miał też taki przykład dla nas, który mówi, czy to się odnosi do nas, czy nie. Ten fragment dotyczący Ducha Świętego ponad wszelką wątpliwość odnosi się nie tylko wtedy do apostołów, do tych 120 i myślę do tych 3000, o których czytamy później, ale ono mówi tak, mówi, odnosi się do was, do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I my jesteśmy odpowiedzią na Boże powołanie. Jezus nas powołał, Jezus nas uczynił swoimi dziećmi, On dał nam prawo nazywać siebie swoim Panem, swoim Zbawcą, naszym wszechmogącym Bogiem, On nas. Powołał do bliskiej relacji z Nim i dzisiaj jesteśmy, więc rozumiemy, że ta obietnica dotycząca Ducha Świętego nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem, ale ona ma być powtarzalna. Mówiłem, że utknęliśmy w tym miejscu, dlatego że potrzebujemy doświadczyć te, tej obietnicy, potrzebujemy przyjąć ją. Wiemy, że Duch Święty jest darem, nie jest zasługą. Oczywiście wcześniej czytamy to, co oni uczynili, to co do nich należało że pokutowali, że upamiętali się, że nastąpiła zmiana w ich życiu, że to było widoczne, to było wręcz odczuwalne. Jestem przekonany, że jeżeli człowiek pokutuje, jeżeli dzisiaj wylewał łzy, takie święte łzy przed Bogiem na poruszenie serca, które Duch Święty mu funduje, to efektem będzie to, że twoje życie się zmieni. Nie będziesz chciał wracać do tego samego miejsca, nie będziesz wracał jak pies do swoich wymiocień, nie będziesz wracał do tych samych do tych samych wydarzeń, do tych samych myśli. Dlaczego? Bo będziesz miał nową naturę, którą Duch Święty daje w twoim sercu i w związku z tym daje nowe pragnienia, daje nowe cele, daje nowe marzenia i widzę, jak Ewangelia zmienia ludzi. Jest coś, co może uczynić człowiek, jest coś, co my powinniśmy uczynić, ale jest coś, co może uczynić tylko i wyłącznie Duch Święty w Kościele. To On tak naprawdę czyni nas świętymi, to On daje pasję do naszego życia, to On rozpala nasze życie, to On przynosi nadzieję. Wszystko to, co my wyprodukujemy, tak szybko niknie i gaśnie. Nawet emocje, które mogłyby towarzyszyć, one szybko gdzieś spalają się w atmosferze życia, ale to, co czyni Duch Święty płonie i nie wypala się, jest niezmiennie święte. A więc wierzę też na podstawie tego fragmentu, że Bóg chce, aby czas przebudzenia nie był tylko incydentem, ale będzie tym, co będzie trwać. I oczywiście jako Kościół chcemy przeżywać przebudzenie, ale ono musi rozpocząć się od każdego z nas. Ta obietnica odnosi się do was. Ta obietnica odnosi się do ciebie. Ta obietnica odnosi się do mojego serca. Odnosi się do następnego pokolenia. I moją nadzieją jest, że kolejne pokolenie będzie żyło, Tą samą mocą, będzie żyło tą samą chwałą, będzie tak samo kochać Boga i może nawet głębiej kochać Boga niż my sobie wyobrażamy. Może nie widzimy tego jeszcze tak wyraźnie, może widzimy zagubionych wiele ludzi, ale ja wierzę bardziej Bogu niż sobie. Wierzę, że Bóg sprawi, że Jego dzieło będzie kontynuowane i nie zabraknie Mu Jego chwały, ponieważ On tak obiecał. Mówi, dokądkolwiek pójdzie, a więc moglibyśmy powiedzieć, no ta obietnica jest dla Żydów, to oni przyjęli. Kolejne fragmenty przekonują nam, że ta bariera została pokonana. Nie ma takiej bariery, której Duch Święty by nie pokonał. Jedyną barierą, która może oddzielać nas od Boga jest grzech, ale jeśli wyznajemy grzechy swoje, jeśli się od nich odwracamy. To wszystko jest możliwe. A więc przyjmujemy Ducha Świętego. On rozpala nasze serca i zaczyna czynić ży nasze życie niezwykłym. Jak wiemy Dzień Zielonych Świąt, Dzień Pięćdziesiątnicy, to wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowe święto, o tym mówiliśmy, wtedy Izrael się zbierał, aby wspólnie razem czcić Boga, aby przeżywać, nazwijmy to religijne święto dla nich, choć też wierzę, że ono miało swoje biblijne uzasadnienie, dlatego, że przypominało im między innymi o tym, że kiedyś tam na pustyni, na górze Synaj, Mojżesz odebrał od Boga tablice kamienne, na których Bóg wypisał, swoje prawa. A więc dla nich to był ważny dzień. Myślę, że dla ludzkości to był ważny dzień, kiedy Bóg sam wypisał swoje prawa. My wiemy, że on dzisiaj wypisuje to w naszych sercach, czyni to w niezwykły sposób w naszym życiu, ale też musimy pamiętać co wydarzyło się tego dnia. Czy ktoś z was pamięta co wydarzyło się za chwilę, gdy Mojżesz szedł z góry, gdy zobaczył ludzi, którzy oczekiwali go z entuzjazmem. O, Mojżesz idzie, aleluja. Nie, oni nie oczekiwali, nawet chyba nie patrzyli w tą stronę, ponieważ wpatrzeni byli w to, co sobie sami ulepili ze złota. To był złoty cielec. To było bóstwo. Oni pozdejmowali swoje kolczyki, a więc złożyli ofiarę. Myślę, że to było poświęcenie z ich strony. Później wytopili z tego coś... Tak strasznego i mówili, oto nasz Bóg. Nie ten, który wyprowadził ich z Izraela, ale oto jest nasz Bóg. Czy człowiek może dojść do takiego momentu w swoim życiu, że stworzy sobie Boga i mówi, to jest mój Bóg, to jest mój Pan? Myślę, że najstraszniejszą rzeczą, z którą przychodzi się zmierzyć dzisiaj, to to, że człowiek sam ma dla siebie usprawiedliwienie, sam ma swoje bóstwo, sam ma swoją teologię. Nie tą, która została mu objawiona, nie słowo, które ma żyć w nim, ale to, co człowiek ustanowił, to przed czym się kłania, to, co nabiera w jego życiu szczególnej wartości. I wiemy też, jaka była reakcja Mojżesza na to. Nie ucieszył się na pewno. Ale też zdarzyło się tak, że przeszli o to pewni ludzie przez cały Izrael, przez, przez ich namioty i o tym czytamy. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, więc poszli z mieczami i padło w tym dniu około 3000 tysięcy mężów. Smutne wydarzenie, prawda? Trzy tysiące zabitych, a tutaj czytamy trzy tysiące 000... Trzy tysiące... Widzicie tą różnicę? Czy ktoś z was kiedyś odkrył to wcześniej? <grych> Mówię, czy to jest przypadek, że mamy tutaj trzy tysiące, a tutaj mamy upamiętnienie tego dnia, ale rezultat jakże inny? I myślę, że właśnie taką różnicę dokonuje Duch Święty, że On ratuje, On wyzwala, On sprawia, że na naszych, na naszych myślach i w naszym sercu jest to, co ratuje nasze życie, to, co je przemienia, to, co czyni je, je, je niezwykłym. I myślę, że dlatego tak desperacko my wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego. Nie chcemy żyć jako Kościół w zawieszeniu, pomiędzy w niebo kiedy Jezus odszedł, a przed wylaniem Ducha Świętego. Ja chcę żyć w tym eonie, Ducha Świętego, chcę żyć w dziejach apostolskich, które nazywa, nazywane są Ewangelią Ducha Świętego. Chcę żyć w tym okresie, chcę widzieć Boże działanie w moim sercu. Ja nie, ja nie chcę oglądać dzieła zniszczenia, ale chcę oglądać dzieło życia. Ja nie chcę się opierać na moich możliwościach, ale na tym, co Bóg potrafi uczynić. Nie wiem, jaki byłby rezultat, Gdyby jakieś słowa padły z ust Piotra albo kogokolwiek z nich bez wylania Ducha Świętego, ale próbuję sobie to tylko wyobrazić i nazwać to jednym słowem porażka klęska, Może nawet wstyd, ale w tym momencie stało się to tak chwalebne i tak niezwykłe. Ten prosty rybak, nauczony przez Jezusa tych wszystkich słów i praw, które gdzieś tam zostały umieszczone i po wielu trudnościach, przez które przeszedł, ale teraz sparty mocą ducha wykonuje tak wspaniałe dzieło, które ratuje tak wielu ludzi. Dlaczego? Bo w tym jest Bóg. A my nie chcemy żyć w służbie śmierci, ale chcemy żyć w służbie życia. Nie chcemy widzieć, jak ludzie idą na zatracenie, ale chcemy oglądać, jak ci, którzy szczególnie są bliscy naszemu sercu, jak naród, w którym żyjemy, jest ratowany i to w dziesiątkach, i to w setkach, i to w tysiącach ludzi. Amen. Nie, nie chcę wywoływać Was emocji, ale mam nadzieję, że ten obraz przemawia do Was tej ogromnej różnicy. I mam nadzieję, że to zachęca Was również do tego, żebyśmy podjęli walkę, podjęli trud, wyzwanie w naszym życiu, aby ta obietnica była realna. Mówię wyzwanie, abyśmy zrobili te kroki wiary, których Bóg od nas oczekuje, a wierzę, że to, co On obiecał, stanie się po prostu faktem. Nawet gdy będziemy szli w drodze, gdy będziemy na zwyczajnym nabożeństwie, gdy będziemy na spotkaniu modlitewnym, będziemy i nie tylko raz, ale wielokrotnie będziemy doświadczać przeobleczenia mocą z wysokości. I nie mam nic przeciwko, żeby ktoś dzisiaj został wypełniony Duchem Świętym na tym miejscu, żeby twoje serce zapaliło się dla Boga jak nigdy wcześniej. Może byłeś gdzieś jakąś zapałką, którą musiałeś chronić, żeby nie zgasła na wietrze, który wieje różnych trosk i problemów, ale stała się ogniem, który płonie i nic nie jest w Panie go ugasić. aleluja, Niech tak się dzieje. Niech Pan wykonuje dzieła swoje. Ja też chcę powiedzieć, że dla mnie z ten, ta liczba trzy tysiące stała się w jakimś okresie mojego życia dość bliska, ponieważ leżąc sobie gdzieś na posłaniu wiele lat temu i nawet przypominałem to, to tutaj wskazalnicy, usłyszałem takie słowa trzy tysiące i dość. I, i, I w zasadzie nawet nie wiem, jak powinienem je interpretować. Mówię, to znaczy, że Panie doprowadzisz nas do takiej liczby, czy do tylu ludzi dotrę z możliwością zwiastowania im Ewangelii? Nie wiem, ale wiem, że jest to możliwe w zasięgu Boga. I powiem Wam, że nie jest to moją ambicją i za chwileczkę jeszcze pogłębię to, gdy pójdziemy, pójdziemy dalej. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, czyli to, które zwiastował w tym momencie Piotr, to, które pochodziło z Jego serca, które włożył tam Duch Święty. Oni przyjęli. Słowo przyjęli nie oznacza, że zaznajomili się z treścią tylko, ale słowo przyjęli oznacza, że oni sprawili, że i to słowo gdzieś zaczęło pracować od ich serca, od tej wewnętrznej strony ich życia. Oni zgodzili się z Nim. Dostajemy czasami jakąś umowę i możemy przeczytać, ale gdy złożymy podpis, to znakiem tego, że to, co zostało tam umieszczone, staje się pewnym prawem w naszym życiu. I myślę, że właśnie taki sam efekt miało to, co uczynili ci, którzy słyszeli. Oni nie tylko usłyszeli, ale zgodzili się, przyjęli to słowo. Dzisiaj ktoś słyszy kazanie, ale kto przyjmuje kazanie? Dzisiaj ktoś słyszy poselstwo, ale kto przyjmuje poselstwo? I to może dokonywać ogromnej różnicy w nas. Bóg chce, byśmy przyjmowali Jego Słowo. On chce, byśmy Nim żyli. A efekt był taki, że zostało ochrzczonych i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Dlaczego nie 2999, ale 3000 tysiące? Dlatego, że wszyscy zostali ochrzczeni. Wszyscy, nikt z nich nie był ponad tym, nikt z nich nawet nie myślał, żeby ominąć to. Było to tak naturalne. Była zwiastowana Ewangelia. Ich serca były poruszone, oni przyjęli to, co mówił Piotr i zostali po prostu ochrzeni, a teraz wierzę, że ich serca były otwarte, by otrzymać to, co Bóg obiecał, tak jak obiecał tym 120 i wypełnił, to tak samo będzie wypełniał w kolejnym pokoleniu. Ale my, gdy myślimy o trzech tysiącach, kogo mamy na myśli? Mamy na myśli mężczyzn i kobiety. Prawda, że tak? to z was tak myślał? Mężczyzn i kobiety. Ale gdybyście poszli dalej wraz ze mną do czwartego rozdziału i wiersza czwartego Dziejów Apostolskich, to tam czytamy, że liczba mężów wzrosła do pięciu tysięcy. A więc cofając się nieco wcześniej, mam wrażenie, że chodziło w tym momencie o mężczyzn, którzy się nawrócili, co rozumiem też zaowocowało tym, że ich rodziny, a więc ta liczba mogła być zdecydowanie większa. Tak jak podczas nakarmienia, tam gdy Pan Jezus rozdzielał chleb i ryby, to liczba jest określona nie tylko liczbą całych rodzin, ale mężczyzn, którzy byli. Po prostu wtedy tak liczono. I tutaj, ta liczba mogła być zdecydowanie większa nawet niż trzy tysiące. Myśleliście kiedyś o tym w ten sposób? Mam nadzieję, że to kolejne odkrycie. Zobaczcie, czytamy tę samą Biblię i możemy odkrywać nowe rzeczy. Ja cieszę się, kiedy takie rzeczy dane mi jest ponownie zobaczyć i cieszyć się nim. Ja nie wiem, czy ta prawda rewolucjonizuje moje życie, ale ta prawda cieszy moje serce, ponieważ jest to Boże Słowo, odkrywa mnie i mówię Alleluja. Podoba mi się reakcja z książki Krzyż i Sztylet, jak Dawid Wilkerson zwiastował Ewangelię gangom i tam był jeden człowiek, który należał do takiego bardzo strasznego gangu i to nie był ten główny ich lider, tylko nazywał się Izrael. Słyszeliście pewnie to? I on dostał pierwszą Biblię w swoim życiu. No jak książkę czytał, zaczął od początku i gdzieś dochodził do jakiejś stron mówi: o Izrael, 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 wszędzie jest moje imię. I mam nadzieję, że podobne rzeczy towarzyszą mnie, gdy czytam Boże Słowo, mówię, o, co prawda nie ma tam Jarosław, przyjmijmy to do, do rzeczy, ale odkrywam tam siebie, odkrywam tam moje serce, odkrywam tam moje życie. Macie podobnie? Ponieważ to jest żywe, święte Słowo i myślę, że gdy żyjemy Nim, to aktualność Jego jest tak realna, ale zostali oni pozyskanych. Pozyskanych to słowo tutaj jest ładne, bo rozumiem, że gdzieś żyli, a teraz są w kościele, teraz są częścią tej wspólnoty i o tym dalej czytamy, ale inne słowo, które moglibyśmy użyć i myślę, że jeszcze głębiej by zobrazowało tą prawdę to uratowani. Jest różnica pomiędzy słowem pozyskani a uratowani. Oni zostali uratowani, oni zostali wyrwani z piekła, oni zostali wyrwani ze śmierci, oni zostali wyrwani ze szpon. Gdyby żyli dalej, to takie niebezpieczeństwo by im towarzyszyło jak tam, w dniu, kiedy Mojżesz wszedł z góry. Dlaczego? Bo każdy, kto tam był, złamał te prawa, które tam zostały zapisane. A zapłatą za grzech jest, każdy z nas złamał prawo. A jeżeli jedno złamaliśmy, to podlegamy karze bezwzględnej. Nie ma tutaj ani jednej osoby, która mogłaby uznać swoją sprawiedliwość za wystarczającą. A więc tak naprawdę my wszyscy zasługiwaliśmy na miecz śmierci, a utrzymaliśmy miecz życia. Oto zostaliśmy uratowani każdy z nas mieści się w tej liczbie uratowanych, ocalonych. Pozyskanych dla Boga, dla Jego chwały. I myślę, że to powinno ekscytować nasze serce, to powinno sprawiać, że każdą pieśń śpiewamy głośniej, każdą modlitwę wypowiadamy jeszcze z większym zaangażowaniem, jeszcze z większym respektem, czytamy Boże Słowo i z większą radością przychodzimy na nabożeństwo, bo jesteśmy uratowani. Może tak powinno się między innymi nas określać, bo słowo chrześcijanin, jakby tutaj brat Andrzej mówił, że dewaluują się niektóre rzeczy i ta nazwa została zdewaluowana. Macie takie również odczucie, że mówimy o chrześcijanie, chrześcijanie, chrześcijanie. Jakby to było bez znaczenia. Jakby to była przynależność tylko do jakiejś opcji, ale nie było w tym życia. Natomiast jeżeli ktoś został uratowany, jest ocalony, nie tylko ozdrowieńcem, ale uratowany, wyrwany z piekła i ma nowe życie, ma powód by wielbić Boga. I my jesteśmy w tej liczbie. I chwała Bogu za każdego z was. I dziękuję Bogu, że On stanął na Twojej drodze, że On dotknął Twojego serca, że On zbudził w Nim wiarę i pragnienie, że Twoje życie, Jego mocą jest przemieniane do dnia dzisiejszego. Ten proces się rozpoczął i trwa i jeszcze będzie trwać, ale Bóg nie odstąpi od Ciebie, nie zrezygnuje, ale dzisiaj możesz się nazywać uratowanym, około trzech. Tysięcy dusz. Chciałbym widzieć w naszym mieście trzy tysiące ludzi ewangelicznie wierzących. Chciałbym widzieć. Nie wiem ile jest dzisiaj obecnie, ile jest takich ludzi, którzy mogą powiedzieć, że są uratowani. Ponieważ 3 tysiące to byłby dość znaczny, znaczny procent, ale wciąż wydaje się taki niewielki procent, bo nasze miasto liczy około 120 tysięcy mieszkańców. Około 120. W całym regionie, gdyby zakreślić taki krąg 50 kilometrów, to nie jest zbyt dużo. Mieszka kilka milionów ludzi. Myślę, że około 4 milionów ludzi, jak nie więcej. Naprawdę ogromny region i gdyby 10% z tego było ludźmi wierzącymi, to mielibyśmy w naszym regionie 4 miliony ludzi wierzących. W naszym mieście 10% ze 120 byłoby 12 tysięcy. 5% to byłoby 6 tysięcy, a nas może jest tutaj 60 zaledwie. Wygląda na to, że nawet nie jesteśmy procentem. Jedną dziesiątą procenta, dobrze myślę? Czy ktoś z was jest lepszym matematykiem niż ja? Gdyby był 1%, to byłoby nas 1200 osób. Gdyby było 2%, byłoby 2400. A więc tak naprawdę, gdyby jeszcze przyjąć okolice, to powinno być, gdyby 2% ludzi ewangelicznie wierzących, było, byłoby nas około 3000 ludzi. Chwała Bogu, chciałbym. My modlimy się z Boże daj 10%, może zacznijmy modlić o 2%, Panie daj 2% ludzi świadomie wierzących. I kiedyś przeczytałem pewną książkę wierzącego człowieka i on napisał te słowa i chcę wam je przypominać, bo dla mnie one stały się ważne. On powiedział tak, jeżeli 2% ludzi jakiegoś społeczeństwa ma te same wartości i przekonania, są w stanie wpływać na całe społeczeństwo. Jeżeli 2% ludzi wyznaje te same wartości i przekonania, są w stanie wpływać na całe społeczeństwo. A więc gdyby z naszego miasta te 2%. Nie wiem, czy ta liczba tam była 2%, czy to była większa liczba, ale oni byli w stanie wpływać na całe miasto. Ja wiem, że Bóg nawet przez jedną osobę potrafi to uczynić, ale to staje się tak naturalne i tak, tak później, tak niezwykłe, gdy Bóg zaczyna to rozprzestrzeniać dalej. Ale czytamy o to dalej, jak wyglądało ich życie. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. A więc mamy do czynienia z pierwszym kościołem, te trzy tysiące osób, które nawróciło się, nie poszło sobie gdzieś. Oni nawet mieli takie pragnienie, żeby nie ruszać, ale pozostać, być częścią Kościoła w Jerozolimie. To tak było przenikające ich serce, że nawet nie wyobrażali sobie, że mogą teraz od tak po prostu pójść, ale pozostali. I dalej będziemy czytać, jakie w związku z tym napięcia i trudności zaczęły powstawać, bo to nie tylko duchowo zmieniło ich życie, ale określiło też ich miejsce, przebywanie tam, a to stworzyło pewne takie ludzkie problemy które zaczęły się z tym pojawiać, ale trwali. I nie wiem, jakie słowa kluczowe dzisiaj my chrześcijanie powinniśmy przyjąć jako te ważne dla nas, ale jednym z nich, które bym wypisywał, tam gdzie tylko możliwe, żeby sobie przypominać, to trwaj, to trwaj, trwaj. Może na lodówce, trwaj w postanowieniu, że nie będziesz na diecie, nie, oczywiście nie tak, ale trwaj w wierze, trwaj w, trwaj w swoim małżeństwie, trwaj w relacji z Bogiem, trwaj. Dlaczego? Bo w tym mamy problem, to staje się się takie entuzjastyczne na początku, ale wytrwać, przejść przez trudności jest tak trudno, pokonać bariery i gwarantuję Ci to, choć nie chciałbym, że będziesz jako wierzący człowiek poddany próbie, ale to co powinno definiować Twoje życie to to co czynili oni, trwali. Niezmiennie, codziennie, każdego dnia, w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. Ponieważ Duch Święty był razem z nimi, On wewnętrznie dawał im pragnienie i przekonanie. Trwali w czym? W nauce apostolskiej. Pewnie podobnie jak ja i wy wierzycie w to, że rzeczy, które zostały umieszczone w Biblii, w taki niemal chronologiczny czy czy właściwy, porządkowy sposób również i dla nas są ważne? Przytoczmy tutaj Ewangelię Marka 16, 16, która mówi, że, że kto uwierzy i ochrzczony będzie, będzie zbawiony. Czy ten wiersz jest ważny? Oczywiście. Czy mówi o pewnym porządku? Jasne, że tak. I myślę, że dlatego też tutaj, gdy czytamy o tym, co dla nich było ważne, powinno być ważne również i dla nas. A rozpoczyna się to... Znaczy nie od uwielbienia, które jest ważne i pewnie uznajemy za bardzo ważne. Nawet nie od spotkań modlitewnych, które były bardzo ważne i nie chcę, żebyśmy teraz konkurowali z nimi, ale żebyśmy uznali, że tym, w czym potrzebujemy trwać, jest Boże Słowo. Tym, co powinno przyświecać naszemu sercu. Tym, co powinno rozbrzmiewać tam, to Boże Słowo, to nauka apostolska. Ktoś kto czyta Boże Słowo i umieszcza też w kontekście historycznym, może mi powiedzieć, pastorze, ale wtedy nie było Biblii. Oczywiście był Stary Testament, ale nie było Nowego Testamentu. Dlaczego? Bo on był tworzony, nie był jeszcze spisany. Wiecie, że pierwsza księga, jaka została zapisana i była listem, który krążył wśród wierzących ludzi, to był list Jakuba. On około 40 roku czy 50 tam gdzieś był, pojawiał się. Później mamy najstarszą księgę, która jest księgą z Starego Testamentu, to księga Hioba. A więc są rzeczy, później powstawały dość dynamicznie te księgi, ale jeszcze w tym momencie ich nie było. Jakub był bratem pańskim, tak? Dobrze pamiętam? Proszę, pilnujcie mnie. Ja nie chcę też tutaj do historii się tylko odnosić, ale tym, co było nauką w nich, to była nauka, która była w ich sercach, a była, były to słowa, które słyszeli bezpośrednio od, Jezu, od Jezusa, które rozbrziewały wciąż w ich sercach i oni teraz ustnie przekazywali je i przekazywali dalej i dalej i dalej i dalej, a ci słuchali, 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 uczyli się ich, uczyli się na pamięć, zapamiętywali te słowa, i mogli przekazywać je dalej i dalej i dalej. Wtedy wszelkie formy przekazywania pisemnego były trudne też z tego powodu, że to było strasznie drogie, że nie każdego było na to stać, nie było powszechne. Nawet nie wiem jak, jak, jak cenne to było, ale przekazywali naukę apostolską w taki sposób, że spotykali się razem, apostołowie uczyli ich, a oni przyjmowali tę naukę i trwali w niej i trwali w słowie. Jeżeli były przekazania, trwali w przekazaniu. Jeżeli były obietnice, trzymali się obietnic. Jeżeli widzieli ilustrację, którą Jezus tam gdzieś ukazał swoim życiem, to i tym inspirowali swoje życie. Powiedzcie mi, czym wy żyjecie? Słowo Boże nie może być dodatkiem, nie może być jakimś małym elementem naszego życia, ale musi być fundamentem. A to wiąże się nie tylko z przeczytaniem jednego wiersza. Niektórzy nawet żyją kalendarzem, mają takie kartki z kalendarza i jeden wiersz „Aleluja”. Nie wiem, ale myślę, że na takiej diecie długo nie, nie przetrwasz. Potrzebujesz czegoś znacznie więcej. Żeby przeczytać Biblię całą, od początku do końca, w jeden rok, czy to jest dużo? Nie. Jeżeli jest dla nas ważne, czy uznajecie, że Biblia jest ważną księgą? Kto z was uznaje, że tak jest? Wiecie, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby ktoś nie podniósł ręki. Podnosiłaś, Lidziu, dziękuję. Dwie ręce. Uspokoiłaś moją duszę, ale... Czy ktoś uważa, że ważną rzeczą jest ją czytać? Czy ważną rzeczą jest przeczytać ją przynajmniej raz w roku albo raz na dwa lata? Żeby przeczytać Biblię raz w roku, potrzebujesz przeczytać codziennie przez sześć dni trzy rozdziały, a siódmego dnia pięć rozdziałów. I wtedy przeczytasz całą Biblię w ciągu roku. I myślę, że to będzie miało znaczenie. Kiedyś słyszałem pewnego kaznodzieje, który spytał na konferencji chrześcijańskiej, gdzie przyjechali ludzie, myślą świadomie wierzący, kto z Was przeczytał całą Biblię i nie wszyscy dźwignęli rękę. Powiem, połowę ludzi nie dźwignęło. Ja, ja nie wiem, co oni chcieli, ale to jakby definiowało też ich chrześcijańskie życie. Niektórzy byli w Panu nie od roku, może nawet nie od dwóch, ale od kilku lat, ale wciąż może były księgi, które pomijali słowa, które były dla nich niewygodne, rzeczy, które były zbyt nudne. Słowo to słowo, mamy się go uchwycić, mamy się go trzymać, mamy czytać i mamy je zapamiętywać. Do tego zostaliśmy powołani, a więc czytaj Słowo Boże, czytaj. Czytaj Nowy Testament, najlepiej dwa razy w roku. Czytaj Stary Testament, przynajmniej raz w roku i zobaczysz, jak ogromną różnicę będzie to czynić w twoim życiu. Słyszałem pewnego człowieka, który chodził do kościoła, od po prostu, ale postanowił w swoim chrześcijańskim życiu, że przed pracą jedną godzinę poświęci na czytanie Biblii. A więc przychodził do biura i zanim rozpoczął się natłok działań tam zawodowych, on czytał Biblię przez jedną godzinę. Czytał tyle, ile mógł, ale to mu nie wystarczyło. Postanowił, że będzie robić to przez dwie godziny i będzie czytać jeszcze do tego komentarze, żeby lepiej zrozumieć fragmenty. Sprawiło to to, że jego biblioteka z takiej chrześcijańskiej stała się tak duża, tak grubych ksiąg, że trudno to sobie wyobrazić. Mieszkał w wielkim, wspaniałym domu. To była Wilna, może nawet z basenem, kto wie. Ogromny dom, a on był sam z żoną i uznał, nie potrzebujemy takiego domu. Wiecie, że to Słowo Boże zachęciło go do tego, żeby sprzedać ten dom i pieniądze zainwestować przynajmniej znaczną jego część w Boże Królestwo, a i tak żył dostatnie, że jeździł jakimś wykwintnym, nie wiem, szybkim, pewnie bogatym samochodem, sprzedał go, żeby kupić zwyczajny, dobry samochód i znowu te środki użył na misję. Czy tak potrafi działać Ewangelia? Czy tak potrafi Boże Słowo wpływać i również na nasze decyzje, które podejmujemy? Tak, będzie wpływać na wszystkie dziedziny twojego życia. Jeżeli z kimkolwiek rozmawiasz i on mówi o trudnościach, przez które przechodzi jako wierzący człowiek, to może warto zapytać, czy czytasz Biblię? Czy czytasz Boże Słowo? Czy zwłaszcza teraz trwasz w Bożym Słowie? czy uchwyciłeś się go tak mocno, że nic nie jest w stanie po ludzku cię od niego oderwać, czy nosisz je gdzieś w kieszeni w formie Nowego Testamentu, albo masz kilka aplikacji w telefonie i ciągle tam zaglądasz, żeby słuchać to, co Bóg do ciebie mówi. Oni trwali w Słowie, my widzimy rezultat, ale widzimy też, do czego, co się rozpoczyna, aby do tego rezultatu doprowadzić. A więc gdybyśmy stworzyli jakieś matematyczne równanie, że to i to i to i to daje taki efekt, to gdybyśmy jeden z tych elementów pomniejszyli, albo któryś pominęli, to jakiego efektu możemy się spodziewać? Co będzie rezultatem? Czy będzie przebudzenie? Czy będzie ożywienie? Czy będzie świętość naszego życia? Czy będą zmieniać się wartości w nas? Nie. Bo coś gdzieś zostało umniejszone. Coś zostało zapomniane, a później mówimy, o Boże, dlaczego mam ten problem? Może wróć do tego, w czym powinieneś trwać i do czego zostałeś jako człowiek wierzący powołany. Dziękuj Bogu za to, że byli ludzie, którzy przełożyli Nowy Testament, za to, że mieli tą zdolność, byśmy my mogli dzisiaj czytać. Kto z Was ostatnio dziękował za tych wszystkich braci, którzy tłumaczyli? Lata poświęcili, życie swoje poświęcili, być może przyjemności poświęcili, by badać, by zrozumieć, by przełożyć dla nas, byśmy my mogli się cieszyć. Jeżeli nawet tego nie robimy, to jakbyśmy nie Wdzięczni byli za to. Po prostu bierzemy bezkrytycznie, ale ktoś włożył w to serce, ktoś dał swoje obdarowanie. Grupa ludzi się zebrała i sprawili, że to słowo dzisiaj jest dla nas. Ten kształt, który jest, jest wystarczający. Mamy księgi Starego i Nowego Testamentu. Oczywiście Stary Testament nieco się różni od wydania katolickiego, od naszego. Że nie ma tam ksiąg apokryficznych, tak jak my je nazywamy. Dlaczego? Jednym z powodów, dla których tak jest, chcecie wiedzieć, jaki to jest powód? Kto z was chciałby wiedzieć, jaki to jest powód? Jeden z ważnych powodów to jest to, że żadnej z tych księdze nie ma tego zwrotu. Tak mówi Pan. Tak mówi Pan. A cała ta księga mówi, tak mówi Pan. I też inne powody, oczywiście jeszcze więcej ich jest. Nie będę teraz tutaj w tym się zagłębiać, ale chciałbym zwrócić na nowo naszą optykę i nasze serce, jak ważne jest trwać w nauce. Kiedyś słyszałem pewnego pastora, który pojechał na nabożeństwo Fajne nabożeństwo. Oni mieli 45 godzinę uwielbienia. Chwała Bogu, że mają tyle uwielbienia, a jemu dali 10 minut kazania. Nie wiem o czym to świadczy. Myślę o pewnych standardach, które przyjęli, ale ja wierzę, że powinna być równowaga. Że musimy czytać Boże Słowo, a to wymaga czasu. To nie jest tylko tak, że przed biegiem w całe życie Twoje o poranku sięgniesz po Biblię i tak trochę homoopatycznie weźmiesz Słowa, a później biegniesz dalej. Nie masz czasu na refleksję, nie masz czasu, żeby pomodlić się tym Słowem, żeby utrwalić je w swoim życiu. Moja żona pewnie będzie tego świadkiem, ale powiem prawdę, ja lubię czytać w łóżku Boże Słowo rano i ciężko mi jest wyjść z tego miejsca, naprawdę jest mi ciężko, ponieważ kiedy już utknę, to chcę czytać i czytać i czytać i czytać i później powracać, powracać i powracać i później jeszcze parę innych książek przeczytać o tym, co czytałem. Po co? Ponieważ tak ważne jest dla mnie Boże Słowo. A teraz jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niedawno rozmawiałem z jednym z braci i to była fajna rozmowa, który kroczy za panem wiele lat i mówi, no naumiałem się w moim życiu trochę rzeczy. To znaczy, że dowiedział się trochę rzeczy o chrześcijańskim życiu. Mówię, no i co? Mówię, no i tak inaczej jest. Ja rozumiem tego brata, że jest w takim etapie, na którym ja byłem. Miałem wiedzę ale moje serce było takie zastygnięte w tym momencie. Nie było zgaszone, ale po prostu było jak lampa gdzieś tam pod korcem, że paliło się, ale nie świeciło całym swoim blaskiem. Ktoś z Was przeżywał takie chwile w swoim życiu? Myślę, że każdy z nas. A dzisiaj postanowiłem tak, że wiedzę mam większą niż kiedykolwiek wcześniej i dlatego mój zapał dla Boga powinien być większy niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ tak ważne jest dla mnie Boże Słowo. Wzrastając w Słowie, wzrastasz w Bogu, wzrastasz w Jego poznaniu i wzrastasz w tym, do czego zostałeś powołany. A więc wzrastaj niezmiennie każdego dnia. My nazywamy się ewangelicznymi ludźmi. Dlaczego? Bo Ewangelia jest tym, co powinna nam przyświecać. Powinniśmy być nazwani biblijnymi ludźmi, bo Biblia jest tym, co powinno nam przyświecać. Amen? A więc jest to dla nas ważne. Dzisiaj, i to składam moją deklarację, którą obiecałem, że wam złożę, ambicją moją nie jest, aby nasz Kościół był największy w mieście, ale był najbardziej wierny Biblii jak to możemy sobie wyobrazić? Nie będziemy gonić za liczbami, ale będziemy wierni w tym, do czego zostaliśmy powołani. A zostaliśmy powołani, by trwać w Bożym Słowie. A więc, jeżeli ktoś coś mówi, niech mówi jak Słowo. Jeżeli naucza, niech naucza jak słowo. Jeżeli przekazuje, niech przekazuje jak słowo, bo to jest fundament. Jeżeli chcemy do czegoś zachęcić, niech pokaże mi to w Bożym Słowie, a to przemówi może bardziej niż Jego Słowa. A więc to, na co ja chcę zwrócić uwagę, to na tę księgę która została nam dana i której możemy się uchwycić. Myślę, że jest jedną z herezji, która powstaje i szerzy się i która rozpoczyna się takimi, takimi niewinnymi stwierdzeniami, a tam Biblia, bo my mamy swoje doświadczenia, swoje przeżycia, my wiemy, co, co wiemy. Nie, jeżeli ktoś z liderów, ktoś z pastorów, ktoś z przywódców umniejsza Bożemu Słowu, to nie tylko żółta, ale czerwona lampka powinna Ci się zapalić. Jeżeli ktoś okrada Biblię z wartości, którą ma dla nas, powiem, powinien być to moment, w którym my podskoczymy, zareagujemy natychmiast, oburzy się to w nas, nie pozwolimy na to, bo to jest Słowo Boże. To jest Słowo, które zostało nam zostawione i żadne z nich, żadna jota nie przeminie, ale wypełni się w naszym życiu. Nawet jeden przecinek może robić ogromną różnicę. Wiecie o tym? Że jeden przecinek postawiony w Biblii, w niewłaściwym miejscu może zmienić wartość teologii, którą wyznajemy? Czy ktoś z was doszedł do tego? Ja wam powiem o takim fragmencie, bo nie wszyscy jak widzę to łapiecie. Pan Jezus, gdy był na krzyżu obok, obok Niego, był ukrzyżowany złoczyńca, któremu powiedział tak, za prawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Wiecie, że znaczenie ma to, gdzie jest umieszczony przecinek w tym fragmencie. Może powiedzieć, zaprawdę powiadam Ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju. Prawda, że to może mieć znaczenie? Zaprawdę powiadam ci, ci będziesz. Zaprawdę powiadam Ci dziś, będziesz ze mną w raju. Mówię, ten przecinek, w zależności od tego, w którym momencie zostanie postawiony, może zmienić to, w co my wierzymy, w to, co Jezus przygotował dla nas. Ale ciekawą rzeczą jest to, że w Grece nie ma interpunkcji. Że to my postawiliśmy ten przecinek, że to my potrafimy wypaczyć Boże Słowo, my potrafimy zmienić jego, jego wartość. Ale my musimy wiedzieć, że to, co zostało tam napisane, jest potwierdzone w innych fragmentach. Ale idźmy dalej, ponieważ mam jeszcze trochę rzeczy, które chciałbym powiedzieć kolejną rzeczą. To jest we wspólnocie, w społeczności, razem. Słowo we ma wielką moc, że to jest integralna część naszego życia, społeczność, Kościół. To jest tak ważne miejsce, że nie powinniśmy sobie wyobrażać naszego funkcjonowania bez Niego. Bycia częścią danej wspólnoty. Popełniłem kilka błędów w moim życiu. Popełniłem je w ten sposób, że gdzieś ktoś przyszedł, chce być ochrzczony, ale nie chce być w kościele. Powiem, Nie znam takiego zagadnienia, nie znam takiego sformułowania. Gdzieś... Tam może w jakiś sposób, nie, Słowo Boże wyraźnie tutaj określiło ich przynależność i ich trwanie w społeczności. Jedną z pierwszych rzeczy, którą diabeł też będzie kwestionował w Twoim życiu, to potrzebę bycia w Kościele. Może pojawią się trudności, może pojawią się przeciwności, może pojawią się napięcia, tak one się pojawią, ale to nie zmienia faktu, że mamy być w społeczności, mamy być we społeczności z innymi, tworzyć jedność. Myślę, że Bóg, Duch Święty potrafi wytworzyć jedność, która jest większa niż więzy krwi jest większa niż nasza organizacyjna przynależność, ponieważ Kościół nie jest organizacją tylko, Kościół jest organizmem, Kościół jest tym, co żyje, Kościół jest odpowiedzialnością za każdy członek. Jeżeli jeden ma się lepiej, to powinien wspierać inne, tak? powinien chronić inne, powinien cieszyć się z innych, ponieważ do tego zostaliśmy powołani, a więc we społeczności razem z innymi. I myślę, że dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, ta rzecz jest weryfikowana w naszym życiu. Jak bardzo jesteśmy integralni ze zborem. Jakie rzeczy mogą nas od niego oddzielić. Jakie rzeczy wystraszą nas i już nas nie ma. Kiedyś słyszałem pewną historię. Nie wiem, na ile ona była prawdziwa. Nie wiem, na ile ona była biblijna. Ale pewna kobieta, która... Była w, w kościele od, od wielu lat, była też w zborze i oto w młodzi ludzie, którzy tam byli w szkole biblijnej, bo w tym budynku była szkoła biblijna i zbór, po prostu bawili się, nie wiem tam jak to młodzi ludzie szaleli i przebra, przebrali się też za, za diabły i biegali po budynku. Jeden z nich niechcący wpadł na nabożeństwo i po prostu gdzieś tam drzwi były na froncie, więc wszyscy go zobaczyli i zaczęli uciekać. I została tylko ta jedna kobieta i tak patrzę na niego i tak długo na ciebie czekałam. Myślę, że to nie jest dobre, właściwe określenie tego jak jesteśmy w zborze, bo to musi mieć wartość o wiele większą w łamaniu chleba i w modlitwach. I to również jest, nie ma czasu dzisiaj by zajmować się precyzyjnie, ale dlaczego łamiemy chleb? Dlaczego robimy to razem? Dlaczego robimy to co tydzień? Dlaczego to ma dla nas takie znaczenie? Odpowiedź jest prosta, ponieważ tak czynił pierwszy Kościół. Oni spotykali się za każdym razem, gdy byli razem, łamali chleb, a poprzez to rozumiem, że mieli społeczność upamiętniającą to, czego dokonał Jezus, że również i w tym czasie pili z kielicha pańskiego, o czym mówią inne fragmenty, ale tak, jest biblijna podstawa, której możemy się trzymać i kolejna rzecz to w modlitwach. A więc oni modlili się do Boga, wołali do Boga niezmiennie. Modlitwa znowu jest tą rzeczą, która była niedowartościowana w moim życiu, a taka była potrzeba mojego życia. Powiem, gdybym miał iść na konferencję i były wykłady na temat, nie wiem, historii Izraela albo modlitwy, ja bym wybrał historię Izraela. Bardziej chciałem się uczyć. To nie znaczy, że jeden wykład był lepszy od drugiego, ale chcę wam powiedzieć, że w tym momencie gdzieś modlitwę traktowałem jako pewien dodatek. O, potrzebuję się pomodlić przed czytaniem Biblii. O, potrzebuję się pomodlić w trakcie nabożeństwa, krótko. O, potrzebuję się pomodlić przed posiłkiem i może przy jakiejś okazji. Była to trochę jak broszka, którą nosiłem, ale nie była czymś, co rozpalało moje serce. Traktowałem bardzo tak pobieżnie modlitwę. Nie wiedziałem, jak wielką wartość ma. Aż Bóg to zmienił. ukazał mi, jak ważna jest modlitwa, jak ważna jest modlitwa z innymi wierzącymi, jak ważna jest modlitwa tutaj, na tym miejscu, jak ważna jest modlitwa, gdy się razem spotykamy. Mam pewien przykład. Wiele lat temu byłem w zborze, gdzie poproszono mnie, żebym w jakimś dniu, tygodnia podzielił się Bożym Słowem i Duch Święty położył mi też to, żeby zachęcić tych ludzi do spotkań modlitewnych. Nie mieli spotkań modlitewnych jako zbór, ukazując też przykład z życia mojego i zboru, że te spotkania są ważne, że czasami przechodzą przez trudności, ale są ważne. Powiedzcie mi, kto z was przychodzi regularnie na spotkania modlitewne? Nie dlatego, że chcę, żebyście inni powiedzieli się czuli źle z tego powodu, choć kto wie, może tak powinno być, ale kto z was na spotkaniu modlitewnym odebrał coś wyjątkowego dla swojego życia chociaż raz podczas wszystkich tych spotkań? Kto z was? Myślę, że wszyscy, którzy regularnie chodzą właśnie to odebrali. Czasami potrzebujesz słowa, a pozbawiasz Boga możliwości, by to słowo w szczególnej atmosferze zadziałało w twoim życiu. Modlisz się, gdy przychodzi kryzys. Modlisz się, gdy przychodzi potrzeba. Wołasz do Boga, ponieważ jakaś sytuacja wytworzyła się w twoim życiu, ale ty trwaj w modlitwie. Ty postanów, że będziesz człowiekiem modlitwy i realizuj ten plan w swoim życiu. Zaangażuj się w życie modlitewne z innymi wierzącymi ludźmi, nie tylko na swoim osobistym poziomie, ponieważ to będzie uczyć Twoje życie również, jak powinno wyglądać spotkanie modlitewne, Twoje życie modlitewne z Bogiem. Bóg wtedy będzie w szczególny sposób też dotykać twojego życia i więcej ci powie, niż możesz sobie to wyobrazić. Jeżeli zaniechałbyś to, to rozpocznij. Jeżeli nigdy nie rozpocząłeś, to właśnie jest czas, by rozpocząć. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie i zastanawiam się, ilu z was się zgodzi. Powiedział to do mnie i powiedział, mam nadzieję w dobrej wierze. I powiedział to w czasie, gdy musiałem spuścić głowę. Powiedział, mówi, tylu masz członków w zborze, ilu masz na spotkaniu modlitewnym. Ponieważ gdy ja czytam ten fragment i czytam, że trwali w modlitwie, że było wydarzenie, to myślę, że nie zabrakło nikogo z nich. Wy również macie takie przekonanie. A więc kluczem do tego jest trwać. Kluczem jest zaangażować się ponieważ rezultat później może być zupełnie inny niż ten, którego się spodziewałeś. Twoje chrześcijańskie życie będzie bardzo marne, jeżeli nie rozbudzisz w sobie ducha modlitwy, jeżeli nie pozwolisz Duchowi Świętemu, by rozpalił twoje, twoje serce i usta do wysławiania Go. I prawdopodobnie mógłbym jeszcze mówić na temat tego fragmentu i dalej trochę rzeczy. I nie wiem, czy nie przejdziemy do piątej części drugiego rozdziału. Utknęliśmy, ale uznaję, że to jest bardzo ważne. Dzisiaj mam słowo do was, do kogoś z was. Jedność, która została zburzona. Jedność, która została podważona. Jedność, która zeszła na boczny plan. Jedność z Kościołem, jedność ze zborem. Jedność z grupą wierzących, nie o to tu, o to tam, ale tutaj. Razem te trzy tysiące, nie każdy na własną rękę, nawet gdyby spotykali się, to wciąż stanowili razem tę społeczność, którą mieli tworzyć. Trwali w słowie, trwali we wspólnocie, trwali w łamaniu chleba i trwali w modlitwach. I to są rzeczy, które powinny charakteryzować również nas, a kluczem do tego jest trwać, być zaangażowanym, być odnanym, być wiernym, wytrwać. Tego Duch Święty oczekuje od Ciebie, oczekuje od relacji, którą będziemy mieli z Nim, oczekuje od relacji, którą będziemy mieli w małżeństwie, od relacji, którą będziemy mieli z Kościołem, że będziemy w tym zaangażowani. Wiem, że nie zawsze we wszystkim możemy uczestniczyć, ale zobaczcie, czy ci ludzie nie mieli swoich obowiązków, nie mieli swojej pracy, nie mieli swojej kariery, nie mieli jakichś wydarzeń, z pewnością mieli, ale oni codziennie to robili. Mało tego, gdybyśmy poszli trochę dalej, oni codziennie też uczęszczali do świątyni. Czy była to potrzeba? Czy musieli to robić? Myślę, ilu pastorów by dzisiaj powiedziało, a co wy co się wygłupiacie? W ogóle po co tam chodzicie? Ale jednak mieli potrzebę iść do świątyni, gdzie cały Izrael przychodził, żeby oddawać chwałę Bogu, by być tam razem z nimi. I to porusza moje życie. Wiecie, żyje w narodzie, który jest religijny, który jest myślę, że oddalony w związku z tym od Boga a ja uciekam też od Niego. Czasami izoluję się, zamykam, czasami nie otwieram mojego serca, czasami nie błogosławię im tak, jak powinienem to robić, jak zostałem do tego powołany. Świątynia była ważnym miejscem dla nich. Oni tam chodzili. Wiecie, wyobrażam sobie, że dzisiaj nie ma świątyni, bo nie ma jej i nie ma takiego miejsca, które miałoby odniesienie jeden do jeden. Ale gdyby ktoś z was Powiedzmy, był tutaj rano na nabożeństwie, a później zobaczyłbym go po południu, jak wychodzi, powiedzmy, ze świątyni kościoła katolickiego. Co mógłbym sobie pomyśleć? Po co on, ona tam poszedł? A gdybym dowiedział się później, rozmawiając z tą osobą, nie oceniając od razu, ktoś by powiedział, pastorze, poszłam, poszedłem tam, aby modlić się o tych ludzi, by mogli uwierzyć w Jezusa. By mogli Go zobaczyć takim, jakim On jest. Byłem tam, ponieważ chciałem modlić się, żeby Bóg i tam otworzył serca ludzi na Ewangelię, by oni mogli zostać uratowani. Wiecie co? Zawstydziłaby mnie taka odpowiedź. Na początku naszego chrześcijańskiego życia mamy wielu znajomych. A później z wiekiem stajemy się piramidą i nie ma nikogo, nawet komu moglibyśmy zwiastować Ewangelię, bo wszystko jest takie, bym powiedział, tylko potoczne, bardzo pozorne. Nie ma relacji, nie możemy pójść. Oni szli gdziekolwiek Bóg chciał i wykonywali pracę ewangelizacyjną, a Bóg przyznawał się do tego i liczba kościoła nie tylko wzrastała, ale się pomnażała. Kiedyś jeden z pastorów. Opowiadał historię, jak mieli spotkanie modlitewne. Baptystyczny pastor, fundamentalnie wierzący człowiek. Mieli spotkanie modlitewne, na którym czekali też na Boży głos, a więc był też charyzmatyczny, Aleluja. I pewna kobieta wstała i powiedziała tak. Powinniśmy otworzyć nowe konto, na które będziemy zbierać pieniądze dla innych kościołów w naszym mieście. Fajny pomysł. Dajcie nam naradę, a będziemy mieli trzy dni nad czym się zastanawiać. Ale oni tak uczynili. Otworzyli nowe konto, na które przelewali pieniądze właśnie na taki cel. I przyszła wichura. I spowodowała to, że tylko z jednego zboru, z jednego kościoła zniknął dach. I był to kościół katolicki. I Bóg powiedział im, a teraz dajcie te pieniądze temu kościołowi. I ten baptystyczny pastor mówi, jak to ja mam iść do tego księdza? Mam wręczyć mu czek, który będzie opiewał na dużą kwotę, żeby on odbudował dach? Ale poszedł, spotkał się z nim i mówi, proszę księdza, mam tutaj dla księdza trzech z naszego kościoła i to była bardzo pokaźna suma. Dobrze, że ten ksiądz miał zdrowe serce, bo inaczej by tam na zawał padł. Mówi, chyba jesteś pierwszym pastorem kościoła baptystycznego w historii, który dał na budowę świątyni katolickiej tak pokaźną sumę. I wiecie, co powiedział ten ksiądz? Mówi, czy wy jesteście zborem biblijnym, przynajmniej tak was określają. Powiedział, tak, jesteśmy zborem biblijnym. Mówi, my nie zwiastujemy Biblii. Czy moglibyście przysłać ludzi z waszego kościoła, którzy nauczą nas Biblii? I mówi, wtedy mówi dobrze, że ja miałem zdrowe serce, bo bym padł na zawał. Ale chcę was tylko jakby uświadomić i siebie również że powinniśmy być otwarci na to, co Bóg chce czynić, bo Jego plany są większe niż nasze. Jego dzieła są większe i nasze. Prowadzenie Ducha Świętego jest większe niż nasze. I dopóki z takiej skorupy my nie wyjdziemy, dopóki nie powrócimy do tego, co czynił i jak też czynił pierwszy Kościół, to, co było dla nich ważne, będziemy wciąż w tym samym miejscu, za tydzień, za miesiąc, za rok, z tymi samymi problemami i troskami, bez rozwoju, bez dynamiki i bez przemiany, ale ja chcę, żeby było inaczej. Ja chcę, żeby Kościół w Dąbrowie Górniczej wzrastał. Żeby moje siostry i moi bracia dorastali w swojej wierze do tego, jak Bóg ich powołał. Jak Bóg chce ich uczynić. Jak Bóg chce ich błogosławić. Aby mogli być wyposażeni też przez nas, pobłogosławieni i iść i wykonywać to. Ja wiem, Pan czynił tam wiele znaków i cudów. Ale dlaczego? Widzę, że oni byli wierni. Widzę, że, by, żeby, że byli oddani. I myślę, że nie zabrakowali. Nie nam ani znaków, ani cudów Bożego działania, gdy zachowamy standardy Bożego Królestwa, a Bóg będzie się do niej przyznawał i będzie jej potwierdzał w taki sposób, że sami zostaniemy zadziwieni i On odbierze sobie z tego należną chwałę. Amen? Amen. Powstańmy.